0: Bom, queridos, hoje a gente está finalizando e encerrando a conferência dos homens que começou ontem é, pela tarde, a partir das duas horas da tarde. Nós tivemos duas ministrações: Pastor Natanael, da Assembleia de Deus, aqui em Rio das Ostras. Tivemos o Bispo uh, Dário, não é isso? Lá de Macaé, que também veio e ministrou uma palavra do Senhor para nós, os homens. Hoje pela manhã, o Pastor Leandro, foi tremendamente usado pelo Senhor. E agora à noite a gente vai estar finalizando essa palavra Eu quero culminar também esta mensagem com o tema que nós estamos tratando já há algumas semanas O tema sobre prosperidade Prosperidade, aliás, prosperidade do reino versus evangelho da prosperidade Ok? E dessa mensagem, quando foi escolhido o tema para este Congresso de Homens, Encontro de Homens, seja forte e seja homem, foi aberto então para, os, para a família no dia de hoje, no dia de domingo. Para todas as todos nós, familiares, possamos receber essa palavra e desenvolvê-la em nossos corações, de maneira que a gente possa ser encontrado pelo Senhor na área da prosperidade. E eu convido você a entrar neste nível... De intimidade aonde o Senhor quer falar comigo, quer falar com você. O livro, não podia ser outro, é o livro de Malaquias e eu quero hoje passar uma rápida corrida sobre o livro de Malaquias, desde o capítulo 1, a gente vai passar pelo 2, passar pelo 3 e passar pelo 4, ou seja, passar por todos os capítulos, obviamente eu não quero lê-lo todo, mas destacar alguns textos para nós compreendermos o que o Senhor quer ministrar às famílias, seja forte forte. Seja homem, sejam fortes, sejam famílias. Então, em Malaquias, no capítulo 1, versículo 6: O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar e ainda perguntam em que te havemos profanado? Nisto que penso, nisso de pensar em que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, por enquanto. Pai, Louvamos o teu nome por esse tempo tão maravilhoso que temos estado até aqui recebendo a tua presença, pelo teu Espírito sendo ministrado a nós de maneira tão gloriosa, tão poderosa, nos enchendo e nos trazendo a comunhão com o Teu Espírito Santo e com a Tua verdade, em cada palavra que foi liberada através de canções, em cada testemunho que foi liberado, liberando assim também o poder sobrenatural sobre nossas vidas, porque sabemos que o Senhor já está liberando curas sobre nós, o Senhor já está abrindo portas sobre nós. E, mais uma vez, queremos ter um entendimento aonde cadeias sejam destruídas, cadeias da mente sejam quebradas e haja o fluir do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. É a nossa oração, Senhor flua poderosamente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Malaquias, ele é um livro de correção, mas ele também é um livro de promessas. E muitas das coisas que nós precisamos compreender, eu já tenho comentado isso em algumas outras mensagens, aqueles que não ouviram as mensagens anteriores, por favor, procure lá no nosso canal do YouTube, estão todas disponibilizadas. E algo que eu comentei recentemente é de que nós precisamos compreender e ler o Antigo Testamento e perceber o quanto o Antigo Testamento, dentro dessas escrituras, ainda são significativas para nós hoje, que vivemos uma nova aliança, mas muito mais era significativo para a igreja primitiva. Algo que precisamos entender é que a igreja primitiva, eles não tinham as escrituras como nós as possuímos hoje. A igreja primitiva não possuía as cartas paulinas como escritura até então, eram cartas que eram destinadas umas às outras, igrejas, eles não tinham ali ainda escrito os evangelhos, eu estou me referindo à igreja primitiva, a última carta a ser escrita foi a carta de João, foi escrita já no, nos ídolos dos anos 60, 30 anos depois de Cristo, aproximadamente, ou seja, toda a escritura que hoje nós a possuímos, toda a escritura que nós temos hoje conhecida como Novo Testamento, não estava disponível para a igreja no Novo Testamento, como nós a possuímos. Então, o que a igreja primitiva tinha como escritura para se referenciar? O que a igreja primitiva tinha como referência para seguir o seu padrão de vida espiritual, se não as escrituras do Antigo Testamento? Então toda a escritura do Antigo Testamento precisa ser observada ao padrão e ao nível de entendimento de quem está vivendo no Novo Testamento. Para nós que estamos na nova aliança, nós precisamos traduzir o que passou pela cruz e permaneceu. O que passou pela cruz e cessou. E o que passou pela cruz e foi mudado. Três coisas acontecem na cruz em relação ao Antigo Testamento. O que passa pela cruz e mudou. O que passa pela cruz e cessou. E o que passa pela cruz e tem uma nova significação. Tem um novo significado. Quando a gente olha para Romanos capítulo 15, versículo 4, a gente vai observar o apóstolo Paulo dizendo exatamente para os irmãos de Roma. E ele diz o seguinte, pois tudo o que no passado foi escrito... Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança Ou seja, o que foi escrito no passado, o que foi escrito outrora, foi escrito para nosso ensino Então diga comigo, o Antigo Testamento foi escrito também para o nosso ensino Então o Antigo Testamento é um manual também para o Novo Testamento é um manual, uma referência para a igreja do Novo Testamento e você precisa ter essa visão do que passou pela cruz e permaneceu, do que passou pela cruz e cessou, e do que passou pela cruz e mudou. Uma das coisas que fica claro no livro de Malaquias são as questões dos sacrifícios. São as ofertas e os sacrifícios apresentados, como eu li para você no início dessa mensagem, no capítulo 1 de Malaquias. E é sabedoria nós termos uma visão baseada em quem do Novo Testamento estava lendo o Antigo Testamento, ou seja, o livro de Malaquias. Porque sacrifícios de animais, por exemplo, ao passar pela cruz, cessou. Sacrifícios de animais não têm mais validez no Novo Testamento. Então, o que, que acontece com os sacrifícios? É, é, nós vamos chegar lá, mas uma coisa que foi inalterada no Antigo Testamento e permanece no Novo Testamento inalterado, foi o, o, o exemplo da adoração davídica. O próprio Senhor vai dizer em Amós, num outro profeta do, do Antigo Testamento, dizendo, eu nos últimos dias levantarei o tabernáculo caído de Davi, repará-lo-ei das suas ruínas como foram nos dias da antiguidade. E lá em Atos, no capítulo 15, o apóstolo Tiago vai dizer que o fato dos não cristãos, o fato dos não gentios, perdão dizendo, estarem se convertendo, era uma referência a, esse, a essa profecia de Amós, que a igreja estava alcançando os lugares outrora por conta da adoração davídica, por causa do estilo davídico de adoração, onde todas as pessoas podiam vir e adorar ao Senhor. Quando Deus, então, olha para o Novo Testamento, quando nós olhamos para o Novo Testamento e percebemos que o Senhor tem uma palavra, tem um ensino para nós, nós vamos entender com a visão de quem está no Novo Testamento, olhando para o Antigo Testamento, essa é a minha maior preocupação nessa noite ao lermos o livro de Malaquias, não é simplesmente olharmos para o livro de Malaquias e dizer, ah, esse livro é do Antigo Testamento, lá vem o pastor de novo trazer a lei para nós. Não, não. Por favor, entenda. A sua visão quanto ao Antigo Testamento precisa ser a visão de quem está no Novo Testamento, olhando para o Antigo e referenciando a sua vida, baseado nele, crendo que algumas coisas mudaram, outras coisas cessaram e outras coisas permaneceram. Então, olhe. Porque quando nós lemos no Antigo Testamento, que Deus traz julgamento sobre o seu povo, não é um julgamento sobre condenação. No Antigo Testamento, e lá em Malaquias, a gente vê o Senhor falando claramente para o povo, vocês honram o pai, o filho o servo respeita o seu senhor, se eu sou o pai, onde está a minha honra? se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? eu sou o senhor dos exércitos, e então o senhor começa a discorrer ali, algumas reprimendas, algumas, eh, eh, chamando o povo a um julgamento, o senhor no livro de Malaquias, usa o próprio Malaquias para julgar o povo, em relação às atitudes, e principalmente atitudes de sacrifício que eram oferecidos, Deus não traz um julgamento sobre o seu povo A não ser que seja para trazer liberdade Porque quando Deus traz o julgamento não é para condenação É para ensino, é para trazer sobre nós uma compreensão melhor Porque o julgamento de Deus sobre o seu povo é sempre para disciplina O julgamento de Deus para mim, o julgamento de Deus para você Não é para condenar é para que nós sejamos disciplinados. E lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, você pode procurar junto comigo? Uau, obrigado. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começar por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Porque se esse julgamento começa pela casa de Deus por que que o julgamento por que que o juízo começa pela igreja por que que o juízo começa por mim por você e não começa por eles porque se o juízo começasse pelo mundo, se o juízo começasse pelos incrédulos exigiria então condenação o juízo começa pela casa do pai o juízo começa pela casa aonde nós, filhos de Deus estamos aqui, porque quando Deus julgar a minha, você não será para a condenação, mas para a disciplina. Porque em nenhum momento nós seremos julgados para a condenação, mas seremos julgados para sermos disciplinados. Então se começa com a igreja. Esse julgamento vai nos trazer a uma pureza, vai nos trazer a, a, a um momento de refino. Aonde nós vamos nos tornar melhores representantes de Jesus O que vai tornar então um convite às nações para seguirem a Cristo Percebe? O nosso desejo é que nós sejamos parecidos com Cristo É que nós sejamos transformados a sua imagem e semelhança cada vez mais que nos aproximamos dele Então é uma questão de causa e efeito é simples assim, porque quando a disciplina vem sobre a minha vida É uma questão de melhorar e representar a Jesus na minha vida Quando eu sou disciplinado, não acredite em condenação Quem condena não é o Senhor, o Senhor, nosso Pai, não te condena Ele te disciplina, mas Ele não te condena Quem te condena, quem fica apontando seus erros Quem fica te questionando e dizendo que você não é nada, é Satanás Principados, potestades, para quem lembra dessa mensagem sobre principados, são aqueles demônios chamados origem, que trabalham na mente, criando edifícios, criando barreiras, criando é, é, monumentos que precisam ser destruídos na nossa mente, quando a disciplina vem sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, é uma questão de melhorar e de você se tornar melhor uma representação de Jesus, Recebe isso? Então essa mensagem que chegou de correção no livro de Malaquias Foi para corrigi-los, sabe por quê? Pela complacência em que eles tratavam a oferta Digamos que você tem 100 ovelhas E o Senhor deixa isso claro no exemplo que a gente leu logo no início O Senhor diz para eles, pega a ovelha que você tem aí que já está quase morrendo, pega essa ovelha que já está toda ruim, que tá já quase que é, é, você está enterrando, não tem nem condições de você comer, pega esse animal e entrega esse animal para o teu governador, vê se você vai conseguir alguma coisa, vê se você vai conseguir é, 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 chamar a atenção do teu governador. O que, que o Senhor quer dizer com isso, queridos? Deus está dizendo que, às vezes, o que acontece na igreja, é que nós damos o suficiente para aliviar a nossa consciência Mas não o suficiente para transformar as nossas vidas Às vezes o que acontece na igreja É que nós damos o suficiente para aliviar a nossa consciência Quando a gente fala de momento de ofertório Quando a gente fala de momento de entrega na igreja E fique tranquilo Nenhuma dessas mensagens ao final dela tem uma, uma nova oferta na igreja Nós nunca fizemos isso, nem vamos fazer porque eu já vi isso muito acontecer, né? acho que é a maioria de vocês. Quando se fala de ofertas numa mensagem, quando se fala de dízimo numa mensagem, quando se traz o um ensino sobre este assunto, aí o povo fica logo preocupado. E, meu Deus, já vem uma outra oferta no final do culto. Não, não, fique tranquilo, eu só quero que você receba. O que você tinha que oferecer, você já ofereceu. Agora preste atenção. O que acontece muitas vezes no nosso meio é que nós damos apenas para aliviar a nossa consciência, mas não damos para transformar as nossas vidas. E é isso que precisa mudar em mim e você, porque o sacrifício é para nos posicionar para uma transformação pessoal. Quando nós sacrificamos é para sermos transformados. Quando a gente cantou aqui agora há pouco, me queima Senhor, me queima eu quero ser o teu sacrifício queridos, você sabe que lá em Malaquias eles deram por complacência lá em Malaquias eles ofertaram eles ofereceram sacrifícios apenas por complacência por rotina eles perderam a intenção eles perderam a razão do que eles estavam fazendo porque eles estavam dando ofertas abaixo do padrão então, é isso que nós precisamos trazer para a nossa própria vida, o que nós estamos fazendo ao ofertar ao Senhor, e querido, não é apenas sobre dinheiro, o pastor Giovanni falou isso agora há pouco aqui, não é apenas sobre dinheiro, mas dinheiro é parte disso que nós damos ao Senhor, é sobre a sua vida, é sobre a sua totalidade, em quem você é, é o teu tempo, são os teus dons, é o teu chamado, é tudo que você tem, é tudo que você é, tudo em mim é uma oferta ao Senhor, tudo em mim é uma oferta contínua para que ele seja glorificado. Tudo em você é uma oferta ao Senhor. Tudo em você é uma oferta ao Senhor. Sabe, em Provérbios capítulo 18, versículo 9, tem uma sabedoria bem interessante. E eu queria ler na versão NVT. Porque a gente está lendo na NAA, mas na NVT, você consegue colocar para mim? Uau, vocês são rápidos, muito obrigado Quem é relaxado em seu trabalho Causa tanto estrago quanto aquele que destrói Você pode ler comigo? Vamos lá, todos juntos? Quem é relaxado em seu trabalho Causa tanto estrago quanto aquele que destrói Ou seja, meu irmão, minha irmã O relaxado está relacionado a quem destrói o relaxado, o que não faz o trabalho bem feito, está relacionado e correlacionado, parecido com aquele que destrói o trabalho. Imagina três grupos de pessoas, o fiel trabalhador, apaixonado, o relaxado e o opositor. Os dois mais parecidos são esses, o, o relaxado, o complacente e o opositor nós temos o crente apaixonado com o primeiro amor, nós temos aquele homem, aquela mulher que está ardendo do amor para Jesus independente das situações, as situações não determinam como o coração dele queima pelo Senhor as circunstâncias não tem autoridade para diminuir o fogo na alma que ele possui pelo Senhor e eu vou dizer para você mais pessoas perdem o fogo de Deus na bênção do que nas provações porque quando as pessoas estão na bênção, elas esquecem de queimar sacrifício. Quando elas estão na provação, aí ela vai então sacrificar. E mais pessoas perdem o fogo, perdem a graça, perdem a unção, perdem o brilho, perdem a, a, a clareza da glória sobre a sua vida, perdem a expressão de Cristo em você mesmo, quando está na bênção. Eu não sei qual é a tua condição nessa noite, mas eu espero que você esteja hoje sacrificando ao Senhor, independente das circunstâncias, porque você você está entre esses três grupos de pessoas, ou você é o apaixonado, primeiro amor, ou você é um relaxado complacente, ou você é um opositor. Pastor, o que que isso quer dizer? Porque o crente complacente, o cristão complacente, o relaxado Ele, de certa forma, alimenta as pessoas que se opõem ao Evangelho Como assim, pastor? O que, que isso quer dizer? Porque a, a rotina e a disciplina, queridos A rotina e a disciplina não são coisas negativas na nossa vida elas são importantes, mas elas não podem chegar ao ponto de eu perder a razão do que eu estou fazendo aquilo. E é isso que acontece com o complacente. Ele vai para a igreja apenas como uma rotina. Ele vai ofertar ao Senhor apenas como uma rotina Ele vai apresentar a sua vida ao Senhor apenas como uma rotina Ele vai para a igreja, porque hoje é domingo, está na hora de ir para a igreja É uma rotina Esse é o cristão complacente, sabe o que acontece com o cristão complacente? Ele é um alimento para quem é o opositor ao Evangelho porque as pessoas quando não veem transformação na vida do crente complacente Na vida daquele que simplesmente faz as coisas Simplesmente porque ele encontrou uma, uma disciplina Ele apenas se disciplinou a ir à igreja Ele apenas se disciplinou, se, se disciplinou perdão, ao ofertar e entregar o dízimo Ele apenas é complacente, ele faz o que dá Ele faz o que dá Que passar disso eu não posso fazer e isso é complicado, porque as pessoas vão olhar para você. E elas vão olhar para você e vão ver que não tem emoção, não tem paixão, não tem zelo, não tem amor pelo que faz. E elas vão olhar e vão dizer, para ser crente como você, eu... Está vendo? É crente. Está vendo? São as oposições que são alimentadas por cristãos complacentes, que não entendem o seu papel, que não compreendem o seu propósito. Pastor Giovanni falou aqui da, da, do, do ministério de música, que eu digo que é o melhor ministério de música, ele explicou por que, que eu digo que é o melhor ministério de música porque eles têm paixão e zelo pela obra do Senhor, porque eles fazem de coração ao Senhor, eles não só tocam, eles ministram, eles profetizam, e se você está aqui ligado ao Senhor, você vai perceber que não é rotina, não é tocar por rotina. A glória do Senhor se manifesta. Então, queridos, às vezes só obediência. É só obediência, não tem emoção. Agora eu quero que você entenda uma coisa: não é, não é uma forma diferente. Não estou aqui tentando negar as minhas próprias palavras, mas preste bem atenção. Tanto a fé como a obediência são medidas pela atividade, pelo que nós fazemos. Pastor só está dizendo que só a obediência é ruim, sim, só a obediência é ruim, mas preste bem atenção: tanto a fé como a obediência são medidas pela atividade, pelo que nós fazemos. Essa é a razão pela qual o Senhor vai dizer à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Eu tenho contra você que você abandonou a prática das primeiras obras. Eu peço a você, Ele diz, eu. Eu peço a você, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Ou seja, eu, eu posso obedecer apenas? Não, você não pode só obedecer. Você tem que obedecer e tem que ter zelo e paixão pelo que você obedece. Há algo na dedicação e na obediência, mas que não pode se perder o motivo pelo que você está fazendo você tem que obedecer sim, nós estamos dentro de um conceito e de um entendimento onde há, há uma necessidade de compreensão do que nos dedicamos e do que obedecemos, sem perder o motivo pelo qual fazemos isso, e isso vale para toda a nossa vida irmãos, isso vale para todo o contexto, eu estou falando dentro de uma igreja, mas traz isso não só para o âmbito da igreja, leva isso para fora, porque, queridos, eu já tenho ministrado e vou continuar ministrando. Nós não temos dupla personalidade ou dupla cidadania espiritual. Você não é um crente apenas dentro da igreja. Você é um único cristão dentro e fora da igreja. Você não tem vida secular. Você é um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, cheio do Espírito Santo em qualquer lugar. Não tem espaço na tua vida para... Vida secular, não tem. Você é, e ponto. Então nas nossas relações, nas nossas ofertas, na, você apresenta a sua oferta ao Senhor. Às vezes você sente desejo de comprar uma, um, um alimento para alguém, você sente desejo de abençoar alguém, na rua ou em qualquer lugar. Se você não fizer isso com a verdadeira intenção, com o verdadeiro motivo de confiar que você está fazendo isso, não é para você, é para o Senhor, é para a glória de Deus. O fogo sempre cai sobre o sacrifício. Diga isso para quem está ao teu lado, o fogo sempre cai sobre o sacrifício. Agora veja Malaquias, voltando a Malaquias, no versículo 5, o texto diz, vocês verão isto com os seus olhos e dirão, o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Veja o versículo 11 do, do capítulo 1. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque, porque grande porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, veja o 14, maldito seja o enganador que tendo o um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações, há algo em comum nesses três versículos, quando nós nos entregamos ao Senhor sem a convicção de que estamos sendo afetados com aquela oferta, o que as nações veem como realidade sobre Jesus? Eu vou repetir, quando nós nos entregamos ao Senhor sem convicção, sem compreender o que de fato nós estamos fazendo com aquela oferta que estamos apresentando, o que as nações vão perceber? O que as nações vão olhar? Perceba que o que há de comum nesses três versículos é que o Senhor diz, eu sou grande entre as nações. Fora dos domínios de Israel. A relação das ofertas tem a ver com o alcançar nações. A relação das entregas tem a ver com o alcançar nações. O fato de você, ao, ao, ao ler o texto de, de provérbios que nós lemos, de ser alguém complacente, você vai justificar o opositor Ou seja, isso é Qualquer meia tentativa de andar com Jesus Meia tentativa de andar com Jesus Faz mais para minar O conceito da revelação da natureza dele Do que apoiar a manifestação da natureza dele Não existe meia verdade Não existe meio cristão Não existe meia igreja Qualquer meia tentativa de andar com Jesus faz muito mais para minar o conceito da revelação da natureza dEle do que apoiar essa revelação da natureza dEle. O que é que nós temos feito, irmãos? Viver em um mundo tão abundante de graça, de bondade, de, de bênçãos do Senhor e passar despercebido por isso faz de você alguém que não está sendo alguém que queima perante o Senhor. Sabe, eu, eu, eu quando vou ao mercado, e às vezes alguém diz, poxa, está caro. Eu digo, graças a Deus, nós temos para comprar. Graças a Deus, nós temos ainda o que comprar e como comprar. Talvez a gente não compre tudo que a gente gostaria, mas eu tenho algo eu posso ainda escolher. Eu ainda posso decidir o que levar e o que não levar. Então, agradeça ao Senhor. Seja mais grato. Queime mais perante o Senhor nos teus sacrifícios. Se ir ao, ao mercado é um sacrifício para você, porque lá você vai pegar o seu dinheiro suado daquele mês e você vai queimar. Você entende? Você vai queimar. O que é que você está queimando? Você está queimando e reclamando Dizendo, ah, está caro demais Está horrível isso aqui Eu podia ter comprado tanto Não agradeça Senhor, muito obrigado Porque hoje eu trouxe o suficiente Queime Queime para o Senhor Queime para trazer a revelação E a natureza dele Manifestando através da sua vida Inspire alguém a queimar porque quando você queima, alguém do teu lado que está seco, que está desejoso, que está ali todo ressequido, também vai ser queimado quando você começar a queimar. Dá um salto para o capítulo 3 de Malaquias, no versículo 12. E veja o que, que o Senhor diz. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que está acontecendo? O Senhor está descrevendo que é para nós, ao passarmos pela disciplina, é um processo de aperfeiçoamento, ao passarmos pela disciplina, nós estamos vendo a nossa vida sendo transformada, e o Senhor vai dizer, todas as nações vão olhar para vocês e vão dizer Eles são felizes Eles são bem-aventurados nas versões mais tradicionais Eles são bem-aventurados Então quando fala de disciplina não quer dizer algo como um castigo Eu acredito que muitos de vocês perderam a oportunidade de ler esse texto Muitas vezes porque disseram Malaquias é um texto muito, muito, muito vingativo E muito difícil de ler Bem-aventurados, todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vocês serão uma terra de deleites, vocês serão uma terra deliciosa, uma terra de deleite, tem promessa quando a gente passa pelo crivo da disciplina do Senhor, não é punição, é um processo de refino aonde nós pedimos, Senhor eu quero te representar melhor, Senhor eu quero te representar melhor, e no final dessa jornada, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele, e é exatamente isso que vai afetar o destino das nações, é exatamente essa atitude de ser mais parecidos com Jesus, que vai transformar o destino da nossa cidade, assim quando Pedro vai dizer lá, que o, o juízo começa pela casa do Senhor, é porque esse processo, vai representar melhor, a igreja vai representar melhor, a igreja vai se tornar melhor, através de uma pureza, através do poder e da paixão, pureza, poder e paixão, nós vamos representar melhor o Senhor, o que significa que quando você viver em pureza, poder e paixão, a graça será irresistível, e as pessoas vão dizer, eu quero o que você tem, eu quero viver o que você vive Quando as nações veem isso O apetite deles aumenta pelo Senhor Quando eles conseguem enxergar isso Eles dizem, poxa, você é abençoado Eu reconheço a mão de Deus sobre a tua vida Queridos, não adianta Eles não vão querer o que você tem Se você não for bem sucedido Se você não for próspero Se você não tiver uma vida que realmente faça o que ele olhe e diga Você é diferente Você tem algo que eu quero Sabe, irmãos, ninguém vai querer aquilo que você não tem. Isso é natural, não é verdade? Ninguém vai te procurar sabendo que você não tem. Você não tem. Já te perguntaram, fulano, você tem uma ferramenta aí? Aí você diz, não tenho não. Você acha que ele vão te procurar novamente? Não. Se você não tem, ninguém vai te procurar. Agora, se você tem, as pessoas vão te procurar. E o que é que você tem? O que é que está afetando o destino da nossa cidade? O que é que está afetando o destino desta cidade? No capítulo 3, versículo 16 O Senhor vai dizer, então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros O Senhor escutou com atenção o que diziam Havia um memorial escrito diante dele Para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome Gente, a gente lê um texto como esse, a gente fica bobo, a gente fica impressionado com a, a maravilhosa graça do Senhor aqui manifesta. Depois de toda um, 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 uma disciplina do Senhor em Malaquias 3... Aí vem o versículo 12, o Senhor fala, olha, depois que eles passaram por essa disciplina e entenderem o que é dízimo, entenderem o que é oferta, todas as nações vão dizer que vocês são bem-aventurados. Aí Ele vai dizer, lá embaixo no versículo 16, então os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros, o Senhor escutou com atenção o que diziam, e havia um memorial. Na verdade, o que você diz, o que você diz e o que você está fazendo, Importa tanto para Deus Que ele escreve algo no céu Tudo que você faz Deus coloca o um memorial diante de si mesmo Para lembrar do que você fala Uau, espera aí Do que eu falo? É É do que você fala depois que você passa por toda a disciplina, e você que conhece o, o livro de Malaquias sabe que aqui é uma grande disciplina. Depois que você passa pela disciplina de entender, ele diz: "Olha, o que vocês dizem entre vocês? Eu estou escutando". E eu, para eu não me esquecer, ah, como é que é? Deus se esquece, gente, do que você fala? Não, não, não é Deus não tá, ah, não quer dizer aqui que Deus está esquecendo de alguma coisa. Ele só quer levantar um memorial, você já viu? Aqueles cartazes ou aquelas moções que ficam na, nas, nas paredes dos escritórios, dos empresários. Já viu aquelas moções? É o que Deus tem. Deus tem um livro diante dele como, como moções, como lembrança do que você fala, do que você fala, do que você fala. Então diga para quem está ao teu lado, o que você fala, Deus escreveu. eita e agora o que é que você está falando o que é que você está falando irmão sabe o que é interessante lá no capítulo 2 no versículo 13 e 14 a outra coisa que vocês fazem vocês cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque Ele já não olha para as ofertas e nem aceita com prazer. E vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Como assim? O que é isso? O que o Senhor quer dizer com isso? Você vem a mim com ofertas, com lágrimas seus olhos aí lacrimejando, vocês me entregam sacrifício de rotina, mas você trata mal a sua esposa? Você trata mal a sua esposa? Você é infiel com a sua esposa? Você quebra a sua aliança com ela? Como é que eu vou aceitar algo da tua mão? Gente, sabe o ponto aqui? É que relacionamentos são o contexto que torna a nossa oferta a nossa oferta significativa, é o que torna a nossa oferta aceitável, é o que vai ser apresentado diante do Senhor, o que você fala e o que você faz está diante de um memorial, está escrito no memorial diante do Senhor e Ele lê tudo o que você fala. Não adianta você apresentar ofertas, não adianta você apresentar uma vida é, diante dos homens aonde você diz, olha como nós somos um casal bonitinho, olha como nós somos, mas você não trata bem a sua esposa. Seja uma oferta financeira, seja uma campanha de agasalho, seja uma campanha de comida, tudo isso se torna sobrenatural quando é fortalecido no contexto de que o que eu estou fazendo é porque eu tenho relacionamento, Eu tenho relacionamento com os meus irmãos, Eu tenho relacionamento com a minha esposa, Eu tenho relacionamento com meus filhos, Eu tenho relacionamento com a minha igreja, Eu tenho relacionamento com o meu pastor, Eu tenho relacionamento com o meu líder, Eu tenho relacionamento com a minha igreja, A prosperidade, irmãos, ela vem a partir da comunhão, A prosperidade Vem a partir da comunhão Esse memorial que foi escrito sobre as nossas conversas São as palavras de comunhão Palavras de comunhão são liberadas Diante do Senhor E isso é que vai liberar sobre nós a prosperidade E sabe, nem sempre Deus está à procura de pessoas nobres Aliás, pastor Leandro, hoje pela manhã Fala uma frase inesquecível Deus não está à busca de pessoas especiais. Deus torna pessoas especiais. Uau, foi poderosa essa mensagem hoje de manhã. Deus não está buscando pessoas especiais, irmãos. O que ele escreve lá naquele memorial diante dele... Não, não é sobre o que Moisés fez lá, quando colocou o cajado e abriu o mar. Ele não está falando sobre Elias quando orou e o sol parou. Elias não, foi Eliseu. Elias quando orou e caiu o fogo do céu. Ele não está falando disso, ele está falando do que você fala. Do que você conversa. Do que você trata dentro da sua casa. Então, Deus não está à busca de pessoas especiais, mas Ele torna pessoas especiais. Diga isso para quem está ao teu lado. Deus não está procurando pessoas especiais. Ele torna pessoas especiais. Então, cadê os especiais nessa noite? <risos> Aplauda ao Senhor por essa palavra maravilhosa. <risos> Em Hebreus, o Senhor vai, Hebreus capítulo 13, o Senhor vai mostrar que existem três sacrifícios que são mencionados, versículo 15 do capítulo 13, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Versículo 16, não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O primeiro sacrifício é o sacrifício de louvor, a gente já fez isso hoje aqui, não foi? Maravilhoso. O segundo sacrifício é o da comunhão e o terceiro sacrifício são as boas obras. Quando você olha esse versículo 16, parece que passa despercebido. Não esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Essa palavra mútua cooperação foi traduzida da palavra coinonia, que significa comunhão. Não se esqueçam da comunhão. A comunhão de vocês é um sacrifício. Então quando você, irmão, está fazendo boas obras, elas são valiosas, você é aplaudido pelo céu. Glória a Deus pela sua vida, pelo que você está fazendo. Isso é sacrifício diante do Senhor e, e se tem o verdadeiro motivo aí nesse sacrifício, cai fogo do céu sobre esse sacrifício que você está oferecendo. Sacrifício de louvor. Deus manda fogo como nós vimos hoje aqui. E aí tem o sacrifício da comunhão. Deus também manda, sacri manda fogo no sacrifício da comunhão. Nós temos que avançar nessas áreas das boas obras, queridos, até que isso nos custe, até que a gente diga assim, isso está me custando, Senhor. Mas talvez a gente passe despercebido em relação ao sacrifício da comunhão, porque a gente não paga o preço para ter comunhão. A comunhão mais pura é quando algo me custa. Sabe, pode significar não ir embora assim que o culto acaba. Pode significar ficar mais cinco minutos só para me conectar com mais um irmão que eu não conheço. Pode significar ficar no culto, após o culto terminar e eu falar assim, poxa, será que eu vou conhecer uma nova pessoa hoje? Será que eu vou receber uma palavra de Deus hoje? Nós estamos incentivando a igreja a ser profética, a todos profetizarem, a todos terem a oportunidade de começarem a liberar palavras uns para os outros. Então, meu irmão, pode significar que no dia mais ocupado da tua semana Alguém não sai da tua mente, alguém não sai da tua mente E você fica, meu Deus, eu não consigo parar de pensar nessa pessoa Senhor, eu não consigo parar de pensar nessa pessoa E você dá um tempinho Pega o telefone, liga Fala, Oi, fulano, tudo bem, não sei porquê, mas eu estou pensando em você Isso é sacrifício de comunhão, irmãos E tem fogo do céu que cai sobre sacrifício de comunhão Pessoas precisam desse sacrifício Nós precisamos desse sacrifício Esse é o ponto lá em Malaquias, irmãos Ele não diz Que tipo de conversa gloriosa Mas ele fala de uma conversa De um tempo onde eles gastam um com o outro Volta por favor lá em Malaquias 3,16 Olha que lindo Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros Falavam o que, irmãos? Só conversavam. E o Senhor escutou com atenção o que diziam. Meu irmão, você só precisa sacrificar um tempo com o teu irmão, com a tua irmã. É por isso que a gente criou as COs, as casas oceânicas, para que a gente possa ter comunhão. Porque na casa oceânica há sacrifício de comunhão. Mas você pode fazer isso aqui na igreja também, você não conhece todo mundo? Olha para o teu lado aí, vê se você conhece. Você conhece? Você conhece? Não conhece? Ah, então está perdendo a oportunidade de dizer o seu nome. Fala seu nome aí. Se apresenta. Se apresenta. Nesse momento Deus está escrevendo o um memorial enquanto você está aí perguntando o nome. Uau! Oh, relax. Gente, Deus fica comovido com a comunhão. Enquanto as pessoas estão conversando, Deus fica comovido e escreve a tua conversa. Uau! Gente, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E aí a gente vai para o capítulo 4 de Malaquias, veja lá. Você vê que a gente está correndo aí, né? Já passamos pelo 1, um, pelo 2, pelo 3 e chegamos no 4. Aí o 4 diz assim, Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia vem. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. De modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Uau! Que palavra é essa, hein? Meu Deus, dá medo, né? Aí vai o dois. Mas para vocês que temem o meu nome. <risos> uou! Nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros. Bezerros soltos da estrebaria. Aplauda, aplauda mais forte ao Senhor Uau <risos> Uau Gente O primeiro versículo fala É um dia terrível E, e outros, outros profetas vão dizer o, o grande e terrível é o dia do Senhor É grande para os filhos de Deus Mas é terrível para os que não são filhos mas volte a enxergar malaquias Com a visão de quem está no Novo Testamento Não existe mais condenação Porque O julgamento começa pela casa Para que nós sejamos disciplinados E eles também tenham salvação Percebe? Aquele grande e terrível dia O terrível dia para eles pode se tornar grande Como é que isso vai acontecer, queridos? Como é que isso vai acontecer? geralmente é um, é severidade, é um grande dia de severidade, mas não veja essa severidade de forma negativa, que traz, os momentos de maior severidade são os momentos que traz a maior oportunidade de romper, sabe, a intensidade de uma mudança de estação como a que nós estamos agora? A intensidade de uma mudança de estação como as que nós estamos agora. Dentro dessa intensidade de mudança de estação, as recompensas em permanecer são maiores. E o custo de ignorar é maior ainda. Se você ignora o que Deus está fazendo nessa estação, irmãos, se você simplesmente fecha os teus ouvidos e diz, ah, foi só mais uma boa palavra, o custo é maior. Existe algo que Deus está fazendo em mim e em você, existe algo que Deus está liberando sobre a sua igreja nesta hora. Mudanças de estações estão acontecendo e essa intensidade deve nos levar à comunhão, não à independência, porque é o que acontece quando as pessoas estão no período de provação, no período de, de maior tribulação. Elas se afastam e querem viver solitárias Sozinhas Elas querem abandonar e dizer Ninguém me ama, ninguém me quer Eu estou sozinho e me abandonaram Por favor Clame, peça ajuda Se mostre, se lance Apareça Nós somos família Nós somos comunhão E existe sacrifício na comunhão não fuja Dessa estação Não fuja Não diga, ah, eu tô, estou tô vendo as coisas mudando Eu estou vendo as coisas diferentes Eu vou embora porque eu não entendi nada Por favor, não vá embora Se você não está entendendo Peça ajuda e diga Me ajuda a entender isso Me ajuda a compreender isso Nós não podemos ignorar o que Deus está fazendo, irmãos permaneça, porque as bênçãos são maiores para quem permanece, você vai conseguir romper, romper, é um tempo de rompimento, de paradigmas, de dificuldades, de pecados, outrora que viviam nos atrapalhando na caminhada, é tempo de romper com o passado, é tempo de começar a seguir em frente, dentro de um o um momento em que o Senhor nos traz, a um momento de interdependência, de comunhão, de sacrifício, nós precisamos uns dos outros, e essa intensidade da hora, é para fortalecer, a determinação do povo de Deus, de estar juntos, então você não vai ficar sozinho, não vai, você não vai ficar sozinha, você pode dizer isso para quem está ao teu lado, você não vai ficar sozinho, você não vai ficar sozinho. Não vai. Não vai, não vai. Sabe, às vezes a gente fala de, de reuniões corporativas, reuniões, assembleias como essa, mas a questão é estarmos juntos, apenas o fato de estarmos juntos. Isso é sacrifício diante do Senhor. Às vezes são apenas duas ou três pessoas tomando um café. Você já me convidou para ir na tua casa tomar um café? Mas não convida só o pastor não, convida quem está ao teu lado aí também. Porque todo mundo quer convidar o pastor, né? Todo mundo quer convidar o pastor, nada de errado, pode me convidar, eu quero ir na sua casa. Mas todo mundo quer convidar só o pastor. Pastor Giovanni te convida também? Oh. Está vendo? Tem que convidar o pastor Giovanni, gente. Tem que convidar o pastor Leandro? Pode convidar você também para tomar um café? Oh, Deus. Ah. Os diáconos, pode convidar os diáconos também? Pode? Os obreiros que estão aí também, pode convidar? Pode? Pode convidar? Quem, quem quer ser convidado para tomar um café? Quem quer ser convidado? Tem gente que não quer, gente. Olha que coisa estranha. Tem gente que não levanta a mão e não quer ser convidado para tomar um café. O sacrifício, irmãos. O sacrifício da comunhão. Basta duas ou três pessoas. Às vezes é simples. Um, um cafezinho. É na comunhão que a saúde acontece. É na comunhão, como diz o Salmo 133. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É! Aleluia. Eu quero voltar lá no capítulo 4, versículo 2. E a gente está caminhando para o final. E aí, veja o que diz o capítulo 4, versículo 2, eu vou ler mais uma vez. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. E ele já nasceu, chama Jesus Cristo. Trazendo salvação nas suas asas, vocês sairão e saltarão como bezerros soltos das estrebarias. Sabe o que? Diga por... Não, de não. Chamar o irmão de bezerro não dá certo, não. Bom, é uma terminologia bíblica, né? Mas chamar o irmão de bezerro, de repente, vai, não vai ficar muito bom. E para quem está do lado de uma irmã, de um irmão, não, não vai ficar bem, não. Então, vamos ficar só com a Bíblia, então. Só com a Bíblia. Só ler, só ler. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Gente, sabe o que é essa linguagem aí? Sabe o que, é que o Senhor está dizendo para a gente? Vocês vão prosperar. Gente... O bezerro que fica na estrebaria é um bezerro que tem que se alimentar, certo? Ele tem que se alimentar, tem que se alimentar. Para tomar corpo, tomar força. Aí quando ele é solto, irmão, ele cresce. Sabe, tem muita gente que está presa. Você está preso, está solitário, está sozinho na estrebaria. Você está ali solitário e solitária. O Senhor está querendo te soltar. O Senhor está querendo te prosperar. Uau, 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 uau. Isso é marca da bênção, irmão. Crescer é sinal de abundância. Ou seja, há uma finalidade na redenção. Há uma finalidade, há uma finalidade de redenção nas disciplinas do Senhor para a sua igreja. Há uma finalidade de trazer bênçãos que estão disponíveis para nós nesse tempo difícil, onde todas as bênçãos estão disponíveis para sermos mais parecidos com Ele você pode se tornar mais parecido com ele, mudar a história da sua família, mudar a história do seu bairro, mudar a história da sua casa. E mais uma vez, queridos, nós precisamos enxergar o Antigo Testamento com a visão de quem está no Novo Testamento. E veja o versículo 3. Olha o versículo 3 do capítulo 4 de Malaquias. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia... Que preparei, diz o Senhor dos Exércitos Uau! Mais uma palavra difícil, né? Mas vamos olhar com os olhos de quem está no Novo Testamento O que, que eles entenderam? Paulo interpretou essa palavra e disse Nós não lutamos contra carne e sangue Nós lutamos contra principados e potestades Então quando você lê isso, vocês pisarão os ímpios Você vai entender Vocês pisarão principados e potestades Pois eles se farão cinzas debaixo da planta dos pés de vocês. Principados e potestades já caíram diante de você. Não tem acusação que seja factível. Não tem acusação que seja fiel diante de você. Porque mais fiel, mais poderoso é aquele que disse Eu te dou liberdade. Nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Aleluia! Essa, essa realidade que a gente está vivendo hoje, não é olhar para o irmão, para o vizinho, no cachorro do vizinho. Não, coitado do cachorro. Ora, irmão, ora. O cachorro também pode receber oração, viu? Expulsa porque tem algum demônio que queira entrar lá e. Expulsa o demônio do cachorro, irmão. Tem gente que tem problema, não tem? Com, com os... Calma aí, viu, gente? Galo também, né? Ô, oh, Jesus. O caso do pastor Giovanni. Pastor Giovanni. Ora por aqueles galos lá, viu? Mas não é dele não, gente. É dos vizinhos. Os galos cantam o dia e a noite. Eles não têm hora para cantar. Tem um monte de galo lá na frente da casa dele, lá que os galos cantam o dia e noite. Qualquer hora. Eles só querem cantar. <risos> a gente liga o pastor Giovanni para Elaine. A gente está falando com eles e o galo lá no fundo. <sus> gente, que coisa terrível. Vamos orar pelo, pelos galos. <risos> Quando a gente vai um pouco mais para frente, no versículo 4 do capítulo 4... Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, qual lhe prescrevi em Horeb, para todo Israel a saber estatutos e juízos. O Senhor está dizendo para nós, olha, lembre se eu deixei para vocês instruções. Não se esqueçam das minhas instruções. Não se esqueçam das minhas palavras. Não se esqueça que eu tenho prazer em orientar vocês. Então, essa tradução, queridos, aqui está o ponto. Deus está trabalhando em mim para que eu possa sobreviver à medida da bênção, porque Ele quer me abençoar, mas Ele colocou limites, Ele colocou, momento, ele colocou uh, limites para que eu não quebre, sabe, tem gente que quebra com a bênção, já viu? Já viu? Porque algumas pessoas não conseguem lidar com muito, quanto é muito para você? Quanto é muito? Vamos falar de dinheiro, quanto é muito para você? Não existe um valor, muito. É quando o valor substitui a confiança. Isso é muito. Sabe, para uma pessoa pode ser que seja mil reais no banco. Ela já não vai mais à igreja porque ela tem mil reais sobrando no banco. Feliz e contente, tem mil reais no banco. Pode ser muito. E a pessoa deixa de orar, deixa de ter uma vida de oração, porque ela não está mais em crise. Ah, agora tem dinheiro sobrando. <risos> Isso pode ser muito para ela. E é uma medida de bênção que quebra você. Só porque você tem mil reais no banco, ela te quebrou. E sabe, a gente impede muitas vezes as bênçãos virem sobre nós em abundância, porque nós somos mesquinhos. Nós pensamos em nós, para outro pode ser 10 mil, pode ter 10 mil lá no, no banco e falar, Uhul, tem 10 mil, cara, que bênção. Pode ser isso que quebra alguém, 10 mil. Pode ser 100 mil que quebra alguém e essa pessoa deixa de ter comunhão com a igreja, deixa de ter comunhão, ter comunhão com os irmãos, deixa de ter comunhão com a própria família, porque está com 100 mil no banco. Outros podem ser um milhão Outros podem ser dez milhões Eu comecei a orar, irmãos Para o Senhor começar a Quebrar os limites da pobreza na nossa história Para o Senhor começar a quebrar os limites De riqueza na nossa história Porque nós vamos ter que aprender a sobreviver Numa medida de bênção Sem que ela nos quebre então o Senhor quer te libertar, o Senhor quer fazer você como um bezerro solto. Ele quer fazer você saltar, Ele quer fazer você pular. Não é a questão aqui, não é a quantidade. A questão aqui é o coração. É quanto de confiança e submissão ao Senhorio de Jesus você tem. Tem gente que pode ter aí. Um coração tão fechado que não consegue dar o dízimo de dez reais. Mas tem gente que consegue dar dízimo de 10 mil reais Tem gente que consegue dar dízimo de 20 mil reais E sabe, para essas pessoas o Senhor dá cada vez mais Porque ela não tem uma medida de bênção que quebre Você quer, quer prosperar, irmãos? Então não tenha limite Não tenha uma medida de bênção que te quebre Permita ao Senhor fazer fluir na sua vida muito, muito, muito mais e para finalizar o versículo 5 e versículo 6, Eis que lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Essas coisas foram descritas em Malaquias 4. Algumas delas já aconteceram, como o sol da justiça, já veio, que é Jesus, Elias, também, no poder de Elias, Jesus falou que João Batista era aquele Elias que estava para vir, ou seja, João Batista veio no poder de Elias, e João Batista representa o, o movimento profético, liberado para o Novo Testamento, porque ele foi o último profeta do Antigo Testamento e a partir dele, então o, o movimento profético foi liberado para todos nós. O que, que isso quer dizer? Que dentro desse contexto do capítulo 4 de Malaquias, há algumas coisas que ainda não foram realizadas. A primeira delas é que você deve crescer como um bezerro. E eu quero que você cresça como um bezerro. Eu quero que você prospere como um bezerro. Segundo, pisar principados e potestades, os poderes das trevas. Você precisa quebrar esses principados e potestades que estão ainda na tua mente. E o resultado final do ministério profético que começa em João Batista é a mudança do coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O ponto aqui é que o verdadeiro ministério, no Novo Testamento, trata da reconciliação de relacionamentos e restauração de famílias. Todas as coisas que poderiam ser escritas no livro, nesse livro, como orientação e disciplina poderiam ser escritas, mas foram deixadas de lado, porque esse livro, ele fala sobre o marido na maneira que ele cuida da sua esposa. Esse livro... Ele fala do crente que conversa com outro crente e tem relacionamento que se torna um sacrifício agradável ao Senhor. E finaliza esse livro dizendo o seguinte, o coração dos filhos vai voltar ao coração dos pais e o coração dos pais vai voltar ao coração dos filhos. Deus tem um plano para transformar essa cidade. E o plano... São lares transformados. Famílias transformadas. Deus tem um propósito para esta cidade. Deus tem um propósito para você. O Senhor quer restaurar as famílias. e Transformá-las em famílias saudáveis. Eu quero que você fique de pé nesse momento. E se você está em família nessa hora, essa palavra é para a família. Estamos no momento de refino, de refinamento. E no momento em que nos vamos tornar mais purificados. Para que a bênção não nos machuque, mas que a bênção nos fortaleça. Eu quero viver isso, irmãos, eu quero que você viva isso. Em nome de Jesus Cristo, feche os seus olhos por um momento, por favor. Sabe, às vezes quando a gente olha para trás, e eu acho que isso deve acontecer com você, não só comigo. Quando a gente olha para trás e a gente pensa que na minha vida pessoal, por exemplo, algumas coisas já deveriam ter acontecido, mas não aconteceram. Eu faço 50 anos este ano e eu olho para algumas coisas que eu, deve, que eu queria que tivesse acontecido na minha vida e não aconteceram. Mas eu olho hoje para a minha história, eu olho hoje para a minha vida, para a minha consciência e eu digo graças a Deus que não aconteceram naquela época. Porque talvez eu não estava preparado para isso. Talvez o Senhor poupou você de ser quebrado por causa de uma bênção que Ele teria liberado sobre você alguns anos atrás. E agora o Senhor está te trazendo para mais perto. Ele está te trazendo para que você não seja mais quebrado. Para que você não seja machucado. Mas Ele quer fortalecer você e sua família para que vocês prosperem. Para que vocês sejam uma bênção não só para si mesmos. Mas sejam bênçãos para outros irmãos. Sejam bênçãos para esta cidade. Possam ser um, um sinal de transformação desta cidade. O Senhor quer que a bênção não te machuque. Ele quer que a bênção... Te fortaleça começa a sacrificar diante do Senhor nessa noite Não saia daqui correndo O culto pode terminar até 10 horas da noite, irmãos Tem gente que está perdendo a vida uma hora da manhã e vai trabalhar 5 horas da manhã Você está ganhando a vida aqui na nossa comunhão Existe bênção liberada sobre essa comunhão quando a gente fala de cantina lá, na, lá em cima, é, é apenas um pretexto para você ir lá. É apenas um pretexto para você encontrar um momento para conversar. Quando a gente fala de ter uma livraria e uma cafeteria lá em cima, é apenas um pretexto para você ficar um pouquinho mais com a gente. Porque tem bênção na nossa conversa. Há um memorial que está sendo escrito diante daquilo que nós falamos. Então o Senhor quer que a nossa bênção não nos machuque. Ele quer que a nossa bênção nos fortaleça. Oh Deus. Eu espero que aquilo que não foi respondido em anos passados sejam liberados sobre a tua vida com juros. Se é que existe juros, mas eu, eu libero juros sobre a tua vida. Daquilo que não foi liberado anos atrás. Seja liberado sobre você, seja liberado sobre a sua casa. Seja liberado sobre tua empresa Sobre os teus negócios Sim, nós liberamos em nome de Jesus Cristo Um foco refinado Um foco restaurado Aonde você tem agora gratidão E gratidão por aquilo que Ele está fazendo agora E não por aquilo que Ele deixou de fazer Seja grato agora Seja feliz agora Aleluia ele está refinando a tua vida Ele está te purificando Porque bênçãos estão para vir sobre você E se você quer bênçãos, levante suas mãos Senhor, eu libero essa unção de rompimento Eu libero esta unção Onde nós somos fortes Somos família E nós temos autoridade para vencer Principados e potestades, porque estamos caminhando com o Senhor e debaixo das tuas asas, nós sairemos e saltaremos como bezerros, Senhor nós liberamos a palavra de prosperidade sobre a tua igreja, sobre as famílias aqui representadas, nós liberamos palavra de cura na conversa entre eles, Senhor, a tua palavra diz, aonde estiver dois ou três, aí eu estou no meio deles. E é aí nessa comunhão que o Senhor libera bênçãos, promessas. Sejam liberadas sobre os seus filhos, Senhor. Sejam liberadas sobre os seus filhos. Eu oro não apenas pelos que estão aqui presentes, mas pelos que estão na internet. Senhor, alcança estas famílias, Senhor. Quebra o prejuízo. Em nome de Jesus Cristo Destrói o prejuízo Destrói a pobreza Nós não queremos Uma medida de bênção Senhor Nós queremos a liberação Da bênção sobre os teus filhos Senhor, nós estamos entendendo que o Senhor está chamando a tua igreja para um novo tempo, uma nova estação. E nesta nova estação, nós estamos sendo pressionados a permanecer. Oramos para que haja uma unção poderosa, para que possamos entender e priorizar a vida, e valorizar a vida das pessoas. Valorizar a vida dos membros da nossa família Valorizar a vida dos nossos filhos Valorizar a vida das nossas esposas Valorizar a vida dos maridos Valorizar a vida dos vizinhos Liberar bênçãos Liberar bênçãos Sem medida bênção sem medida Seja liberado sobre o teu corpo O corpo de Cristo Que vive aqui nessa igreja e nós queremos que esta bênção seja alcançada para onde eles forem Os locais aonde eles se dirigirem Nós liberamos esta bênção Senhor Aleluia Portada da casa mais simples que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você
1: ah.
0: uh! É você Presta atenção na nuvem A nuvem que aponta o destino mesmo mesma é que, que cobre o passado, a se a fome, a rocha, rocha que mata a minha sede. É você.
1: Ah. É. é você. Mais perto, mais perto do monte. Mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória e mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira. E me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender, que me faz entender, ele é? a tempestade é você, é você chuva que forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, insistir
0: mas só os, os que realmente não creem. Eu não quero nem usar uma palavra aqui que é pesada demais. Mas eu não quero, nessa noite, que você perca esta oportunidade. Muitos desistem porque não colocam a sua confiança no Senhor. Queridos, nós não viemos aqui por por mero encontro casual por mecânica Por atividades que a gente faz naturalmente Não, 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 não Nós não cantamos apenas por cantar Existe uma bênção liberada sobre nós nessa noite E eu quero liberar, Senhor E tomar posse dessa bênção sobre a vida Da minha família Levanta as suas mãos e diga Eu quero receber, Senhor, esta bênção sobre a minha família eu não quero sair daqui sem essa bênção, e eu sei que eu vou andar por essas ruas, e esta bênção vai me seguir, e essa bênção vai ser alcançável também para outras pessoas, porque assim eles vão olhar para mim e vão ver o Senhor, o Senhor está refinando a minha vida, o Senhor está refinando a minha casa, e é nesse refino Senhor, que eu quero transparecer a Tua glória, e manifestar a Tua presença, então, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não quero que outros façam o que eu tenho que fazer. Eu quero romper com as dificuldades que eu mesmo coloquei. Eu quero romper com os problemas... Que me impediam de, de ficar. Que me impediam de permanecer. Eu não vou olhar mais para estes problemas... Eu tenho liberdade de escolha e eu escolho permanecer na Tua presença. Mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto de Ti, Senhor. Até ser totalmente a Tua imagem e semelhança. Pai, eu libero esta unção de rompimento sobre as famílias desta igreja aos nossos visitantes que vieram hoje da mesma forma eles não vieram à toa, hoje não foi um dia qualquer, o Senhor os trouxe para um propósito e era necessário que eles ouvissem esta palavra então nós liberamos Senhor, uma unção restauradora uma unção de refino e uma unção de conquista sobre eles sobre cada um de nós ao nos despedirmos nesta noite Senhor terminando o o encontro que temos aqui. Nós não queremos terminar o um encontro contigo, Pai. Eu oro para que esta unção e sacrifício de comunhão seja liberado sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço pelas tuas palavras. Eu te agradeço pela tua palavra que é restauradora, refrigera a alma e nos traz mais perto de ti nós quebramos os vínculos com o passado e declaramos que estamos livres para saltar como bezerros para fluir em prosperidade debaixo das tuas asas obrigado Senhor pela comunhão que temos com os santos desta casa obrigado pelas famílias que são restauradas hoje o coração dos pais sejam voltados aos filhos o coração dos filhos sejam voltados aos pais nós liberamos esta unção os filhos que estão afastados voltem para casa voltem para casa maridos afastados maridos que tinham abandonado a sua casa Vai voltar em nome de Jesus. Nós levantamos aqui, Senhor, uma unção de restauração de famílias. Todo o divórcio que estava planejado, hoje cai por terra em nome de Jesus. Há uma restauração acontecendo sobre as famílias. E nós vamos viver essa restauração. E cada um vai sair daqui convicto do que o Senhor começou a fazer. E vai terminar na vida deles. Obrigado Senhor, te damos toda honra, toda glória e todo louvor, pois, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E todos que creem e recebem digam amém. Então Teu melhor aplauso ao Senhor nessa noite. Oh, 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 oh. Aleluia, o Senhor já te abençoou. Ele já tem as suas mãos sobre você E você vai sair daqui declarando a bênção do Senhor Sobre a vida de outras pessoas Em nome de Jesus Uma boa noite E dê um sacrifício de comunhão Em nome de Jesus Amém Mais perto
1: Mais perto Do monte Mais perto Da paz e Espanto Com me faz dizer